0: Pues mis amados hermanos, estamos ya casi terminando el, esta serie de estudios bíblicos acerca de la vida en el Espíritu. Y nosotros hemos ha, hablado eh, ya algunos temas. El primero de ellos fue, ser constante en la oración. Podemos decirlo todos, ser constante en la oración. El segundo estudio fue, la palabra de Cristo abunde. En tu corazón Lo decimos todos, tres y La palabra de Cristo abunde En tu corazón Y allí nosotros en el estudio anterior Estuvimos usando dos metáforas Principales para hablar De nuestra relación con la palabra Una de esas metáforas fue que la palabra de Dios Es como semilla y queremos Recibirla con mansedumbre Para dar el fruto que desea Y que la palabra de Dios también Es como un espejo y cuando Nos vemos en ella podemos ser transformados a la imagen de Dios. Y que estas dos maneras, recibir la palabra y ver nuestro reflejo en la palabra, son maneras auténticas para que podamos tener un criterio acertado de nuestra espiritualidad. Para no llegar a ser como la iglesia de la Odisea, que sintiéndose satisfecha, realmente a la mirada de Dios necesitaba hacer algunos ajustes importantes en sus vidas para no ser, dice Santiago, autos engañados. El día de hoy tenemos el tercer tema que es perfeccione la santidad, perfeccione la santidad. Y nosotros podemos leer este verso de 2 Corintios capítulo 7, 1 que dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios perfeccionando la santidad yo quisiera que de este verso nosotros podamos tomar esta frase como motivo para para pase para partir, como una plataforma de la cual vamos a partir en el estudio aunque no va a ser el, el texto que vamos a dedicarle al estudio, si va a ser nuestro punto de partida. Esta frase es muy importante para, para mí en esta noche. Perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque ya Pablo está diciendo que nosotros ya tenemos una, hemos adquirido cierta santidad. Nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos era imposible tener paz con Dios nos era imposible cumplir la ley de Dios nos era imposible ir al cielo porque éramos pecadores ahora, Jesucristo al morir siendo él justo y resucitar al tercer día él está extendiendo su justicia a todo aquel que pone en él su fe y se arrepiente de sus pecados el día en que nosotros pusimos nuestra confianza en Jesucristo para la vida eterna en ese mismo día Dios nos declaró justificados Dios nos declaró santos Dios nos declaró justos limpios ahora, ese es un estatus legal ante Dios no es, un, no es un, una santidad que ha sido lograda en nuestro corazón no es una santidad que, que ya se puede reflejar inmediatamente en la práctica, sino que es un movimiento de posición espiritual. Es una declaración judicial. Tú siendo culpable, alguien paga por ti y el juez te declara inocente. En virtud de la justicia de otro que fue puesta a tu favor. Ahora allí tú fuiste declarado santo. Por eso todas las, car las cartas de los apóstoles comienzan a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en porque todos somos declarados santos, porque Cristo pagó por nuestro pecado y su justicia se nos puso a nuestro favor. Ahora, Pablo está diciendo que es necesario que esa santidad que hemos adquirido por gracia nos esforcemos para perfeccionar. perfeccionar la santidad. Perfeccionar la santidad. Y aunque hay muchos temas eh, para hablar de la santidad, quiero tocar solamente dos acerca de la santidad. Uno, la santidad es posible. Y dos, las posibilidades y beneficios de la santidad. Ahora, yo quisiera sobre todas las cosas que en esta noche nosotros seamos animados a creer que es posible ser santo. No solamente por, por, por como un pensamiento eh, intelectual, sino como una convicción de fe. Es posible la santidad. Porque cuando nosotros como creyentes renunciamos a la posibilidad de vivir en santidad remitiendo esta posibilidad solamente a la eternidad y al cielo nos privamos de la victoria ante las tentaciones nos privamos de la victoria ante el pecado nos privamos de la victoria ante el diablo porque estamos remitiendo la victoria a la eternidad pero la realidad es esta es que Jesucristo es salvador de nuestros pecados y dice la palabra del Señor que Dios le dio este nombre a Jesús con toda intención y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo y en sus pecados de sus, sus pecados es decir que la provisión que Dios ha hecho en Jesucristo la sangre de Jesucristo no nos salva en nuestros pecados sino que nos salva del pecado de tal manera que el perdón, la limpieza de Dios no es un crédito para desmalgastar, eh, diciendo que ya que tenemos justicia ya que tenemos santidad, ya que tenemos el perdón de Dios, puedo vivir libremente en mi pecado no, sino que Él nos salva del pecado para vivir en santidad. y lo que era imposible para nosotros, ahora es posible por la gracia de Dios obrando a nuestro favor es posible la santidad Y creo que la santidad es posible en primer lugar Y, y esencialmente como un acto de fe como, como fue posible nuestra salvación No confiando en nuestras obras Sino en la gracia de Jesucristo De igual manera la santificación es posible No por nuestras obras Sino confiando en la gracia de Jesucristo La gracia que nos salva aún cuando era imposible, es la misma gracia que nos santifica cuando sigue siendo imposible para nosotros, así que toda posibilidad de la santidad radica únicamente en Dios, únicamente en Dios, la palabra nos enseña que la santidad es posible en primer lugar por la Provisión de Dios. La santidad es posible por la provisión de Dios. ¿Podemos leer este verso? Dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu ahora dice la palabra del Señor en este texto que era imposible para la ley que el hombre viviera libre de pecado ¿Por qué? entre otras cosas porque la ley no tenía ese, esa finalidad la finalidad de la ley en primer lugar era revelar nuestro pecado y en segundo lugar llevarnos a un salvador porque la conciencia al ser consciente de que, era, que es imposible obedecer todos los mandamientos de Dios esa realidad despierta en nosotros la necesidad de un salvador por eso Pablo habla de la ley, no como un salvador, sino como un ayo. Y ayo es un pedagogo, es un maestro. Era aquel maestro que asesoraba a un menor de edad en el tiempo romano, hasta que él cumplía la mayoría de edad y fuera independiente. Y recibía la herencia del padre. Pero ese pedagogo caminaba día tras día con ese menor de edad, enseñándole todo en la vida para que llegara el momento en que, declarado adulto o mayor de edad, pudiera recibir la herencia. Y la ley acompañó a la humanidad por varias generaciones, de tal manera que el hombre fuera consciente de que no podía salvarse a sí mismo, para que una vez llegado Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo, recibiera la herencia del Padre. Entonces, la palabra dice que era imposible para la ley salvar al hombre, porque la ley no estaba dedicada a salvar al hombre, sino declarar el pecado del hombre y guiarle a un salvador. Pero dice la palabra del Señor, en ese texto lamentablemente está más abajo, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado. Y en ese cuerpo humano, Jesucristo cargó el pecado de cada uno de nosotros y la justicia que Él cumplió, la justicia que Él vivió, fue puesto a nuestro favor, de tal manera que ahora nosotros podemos andar en la justicia como Cristo fue justo. Nosotros, dice la palabra del Señor en el Romano capítulo 8, verso 2, que ninguna condenación hay para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me lleva a la salvación, me lleva a la victoria sobre el pecado. Entonces, la salvación fue posible por la provisión de Cristo. La santificación es posible por la provisión de Dios. En segundo lugar, la santificación es posible por la fidelidad de Dios. Dice segundo los Corintios capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este verso de una manera muy linda nos dice, pero fiel es Dios. Ahora, vemos una vez más que la posibilidad de vencer la tentación no está en nuestra fidelidad sino que Dios es fiel en la fidelidad de Dios. Si nosotros, en nuestra batalla contra el pecado, tenemos nuestra esperanza en cuán determinada es nuestra voluntad, en cuán, cuán firme es, es nuestra decisión de ser santo. Si miramos en nuestro corazón y buscamos allí razones para confiar en que seremos fieles, nosotros no encontramos Porque sabemos que la carne, dice la palabra del Señor, es débil. Es débil. Y cuando nosotros estamos convencidos de que no vamos a pecar, dice la palabra del Señor, mire que el que se cree firme, no caiga. Entonces, si hay posibilidad de ser santo, no es porque nosotros seamos fieles, sino porque Dios es fiel y ante una tentación tú debes recordar Dios es fiel y si Él está permitiendo esta tentación es porque Él va a abrir una puerta de salida nunca un pecado es tu única salida nunca es tu única alternativa ¿no? nunca sino que juntamente con esa tentación Dios va a abrir una puerta para salir en victoria porque Él es fiel el mismo que permite que sea tentado es el mismo que abre una puerta para que salga victorioso él es Dios en tercer lugar la posibilidad de la santidad descansa en la sabiduría de Dios dice la palabra del Señor en Pedro segunda de Pedro capítulo 2 Verso 9. Puede buscarlo conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los fiadosos. Y reservar a los justos, a los injustos. Para el castigo del día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación al justo. Ahora, lo interesante de ese verso para mí es que está en un contexto eh, único y está hablando de Lot y su vida en medio de Sodoma y de Gomorra dice Pedro que aun cuando Lot fue moviéndose hasta establecer su casa en el mundo más pagano, en el mundo más oscuro, en el mundo más pecaminoso. Allí donde era más difícil permanecer en integridad. Dice que Dios supo guardar a su Hijo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahora, este verso nos está diciendo a nosotros que no hay justificación en cuán mal esté nuestro derredor para decir que somos obligados a ceder en nuestra santidad. Porque si en Sodoma y Gomorra Dios supo cómo guardar al piadoso allí donde tú estés, por muy difícil que sea el contexto, por muy adverso que sea la atmósfera espiritual, Dios sabe cómo guardarte santo. Y Santo no sabe cómo, pero Dios sí sabe. Una vez más, amado hermano, no hay en nosotros posibilidad de santidad. No hay en nosotros fidelidad para la santidad. No hay en nosotros la sabiduría suficiente para la santidad, pero Dios sí sabe cómo guardarte santo. Y es en su sabiduría que debes confiar. Y debes refugiarte día tras día. Dice la palabra del Señor también. Que nosotros debemos confiar en el poder de Dios. Para la posibilidad de nuestra santidad. Allí vamos a mencionar algunos textos. Del Nuevo Testamento. Más de uno. El primero de ellos está en Hebreos capítulo 2 verso 18. Dice pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hay personas que pueden ayudarte pero simplemente no quieren hay otras tantas personas que quieren ayudarte pero simplemente no pueden sin embargo, tenemos en Jesucristo a alguien que Quiere Y que puede Él quiere salvarte Él quiere santificarte Él quiere mantenerte en victoria Y Él puede lograrlo Ahora, ¿por qué podemos Tener otra esa esperanza de que Él puede lograrlo? Primero Porque Él fue tentado igual que nosotros Es decir Que Él sabe De primera mano La realidad de la lucha Espiritual él, él sabe lo que es ser tentado a desobedecer a los padres lo que es ser tentado con lujuria lo que es ser tentado con odio o ser tentado con la venganza él sabe lo que es ser tentado al orgullo al poder él sabe lo que es ser tentado a primera mano y como él sabe entonces él puede comprender ahora pero con que otra persona no comprenda nosotros no tendremos salvación ante la tentación él dice que como él pudo vencer la tentación él está a tu lado para que tú puedas vencer la tentación él es poderoso para mantenerte en santidad dice este segundo texto acerca también del poder de Dios en Judas verso 24 dice Y aquel que es poderoso Para guardarte Sin caída Y presentarte A sí mismo Con gran alegría Amados hermanos míos Dice este texto Que Dios Es poderoso para guardarte Sin caída Y porque Él está deseando guardarte sin caída, con el deseo profundo de su corazón de el bien de la eternidad, tomarte y presentarte a sí mismo con gran alegría. Él está trabajando en ti, y Él está derramando en ti todo su poder, pero extendiendo en ti su poder, a ti su poder, para que tú puedas ser guardado sin caída en este mundo dice este, este, este último texto acerca del poder de Dios soy guardado por el poder de Dios mediante la fe el poder que Dios está extendiendo para que tú seas guardado sin caída tú puedes gozarlo en tu vida tú puedes asearte de él en tu vida por medio de la fe nos damos cuenta una vez más que la santidad no descansa en tus obras, sino en una relación de fe en la gracia de Dios. Tú puedes confiar que el poder de Dios te va a guardar. Y refugiándote en ese poder, en oración, tú puedes salir. Porque el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo, dice Efesios, que ese mismo poder está en tu corazón para permanecer, para guardarte en santidad dice la palabra además que la posibilidad de la santidad radica en la compasión en la misericordia y en la gracia de Dios Hebreos capítulo 4, 4 verso 16 dice de la siguiente manera acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, aquí nos está diciendo que Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, pero todas esas virtudes de Dios que están a nuestro favor, las disfrutemos, entre tanto nos acerquemos a su trono. nos acerquemos a su presencia permanezcamos allí en su presencia ¿No? es en oración y es en la intimidad con Dios donde puede vencerse cualquier tentación creo que el momento más crucial en todo el ministerio de Jesucristo fue Semana. Antes de ir a la cruz y antes de enfrentar el momento de, de gran tentación, de huir de la cruz, Jesucristo fue a Getsemaní a permanecer en oración. Y la lucha espiritual que él tenía era tan, tan, pero tan difícil, tan aguda, tan atroz, que dice que su oración fue tan profunda que corría por su frente el sudor como grandes gotas de sangre ¿por qué? porque él estaba decidiendo en oración, si ir a la cruz o no sabía que era la misión de Dios para su vida, sabía que era el propósito de Dios para su vida, sabía que allí terminaba su ministerio pero en su humanidad estaba batallando con el Señor, Señor si es posible pasa de mí esta copa pero allí estaba él entregando su voluntad, diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de estar batallando ahí profundamente, diligentemente, perseverantemente, en oración, él rindió su voluntad y dijo, ya está hecho. Ha llegado la hora. Se acerca el que me entrega después que Él venció la tentación en oración, fue determinado a la cruz, fortalecido, porque ángeles vinieron y le ministraron. Amados hermanos míos, si el Hijo de Dios necesitó esa lucha en oración para vencer, ¿cuánto más necesitamos nosotros permanecer ante el trono de la gracia para ser socorridos en nuestras luchas espirituales? sin oración, sin refugiarnos en el trono de Dios, no podemos vencer las tentaciones de la vida. Seremos como moligotes, seremos como títeres ante las tentaciones. Pensemos lo siguiente, si Eva, siendo inocente y estando en un estado de perfección, Luego de establecer un diálogo con Satanás, fue engañada y su mente fue cautivada por la mentira y llevada al pecado. Si en un estado de inocencia, si en un estado de perfección, fue seducida para el pecado, ¿qué quedará para nosotros, hermano? ¿Qué quedará para nosotros? Amado hermano, si no nos refugiamos en oración simplemente, estamos confiados y estamos engañados en que somos suficientemente fuertes cuando no lo somos podemos decir que somos débiles pero lo que realmente refleja nuestra conciencia de cuán débil somos es cuando permanecemos en oración por eso dice ven, acerquémonos al trono de la gracia y allí alcanzaremos misericordia y el oportuno socorro que viene de Dios. La palabra nos dice además que una vez que creamos que somos, que es posible permanecer en santidad, debemos tener la esperanza de cuántas posibilidades, cuántos beneficios ofrece la santidad. En primer lugar, la santidad te prepara para la manifestación espiritual. Dice Dice la palabra del Señor En Juan capítulo 14 Verso 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que Me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo Le amaré Y me manifestaré A él Ahora, dice, la, dice este verso, que la manifestación de quién es Jesucristo está reservada para quienes le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, nosotros podemos desear crecer en el conocimiento de Dios y desear crecer en el conocimiento de la Biblia, pero Dios dice... ¿Para qué te voy a revelar algo nuevo de mí? ¿Para qué voy a compartir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están encerrados en mi hijo? Si lo que ya sabes no lo guardas. No guarda. Mire, hermano, si Dios acumulara más conocimiento sobre aquellos mandamientos que ya conocemos pero no guardamos lo que estamos acumulando es condenación. ¿Te explico? Lo que estamos acumulando es condenación porque ya lo que conocemos no lo guardamos y el Señor lo que está diciendo: ¿Para qué voy a revelarte más de mí? Guarda los mandamientos que ya conoces. Así vas a expresarme que me amas para yo entonces venir y compartirte más de mis secretos. Porque el Señor sabe que un corazón limpio es la mejor morada para la revelación de eternidad Dios trabaja en el corazón lo santifica, lo limpia y luego le comparte de sí porque ese conocimiento va a producir crecimiento y ese conocimiento en un corazón limpio, en un corazón santificado será útil para otras personas porque el conocimiento sin santidad envanece y solo sirve para, para servicios egoístas, para propósitos egoístas. Pero el conocimiento en un corazón limpio por Jesucristo es un conocimiento que da fruto, es un conocimiento que es siervo de la iglesia. Por eso dice la palabra, si tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y ese que me muestra el amor será amado por mi Padre. Y nos manifestaremos a Él. La santidad atrae a Dios. Jesús dijo en el, mismo, en el mismo capítulo. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Un versículo muy parecido. La diferencia está aquí al final. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Ahora. Nosotros sabemos que por medio de la fe que pusimos en Jesucristo, ya Jesús habita en el corazón. ¿No es cierto? Que somos templos del Espíritu Santo. Sin embargo, en Efesios capítulo 3, Pablo sigue orando diciendo, yo oro, yo oro, para que Cristo habite por medio de la fe en su corazón. Porque una cosa es que Él esté presente y otra muy diferente es que Él habite, que Él, Viva, que Él refleje, que Él revele su carácter, su estilo de vida a través de ti, que Él more en ti. Y no quiere decir que Él no esté presente, sino que la presencia se hace manifiesta. Tú puedes llegar a una casa, tocar el timbre, quizás hay alguien en casa, pero no hay ninguna señal de que esa casa está habitada. ¿Y tú qué haces? Regresas y te vas sin embargo que tú puedes llegar a una casa y tú puedes ver varias señales de que la casa está habitada la conversación, la televisión los niños jugando en el patio hay muchas señales que te dicen que allí en la, en la casa hay personas ahora, hay muchos de nosotros los creyentes que hemos puesto la fe en Jesucristo y que por medio de esa fe puesta en Jesucristo, ya el Cristo de la gloria habita, vive en el corazón está en el corazón pero nosotros debemos perseguir las señales de que ese Cristo habita en nuestro corazón. De que sea notable de que Él está morando en esa vida. La palabra dice que cuando nosotros somos santificados por la palabra, Él viene y Él mora. Él hace su estancia y Él manifiesta todo de que Él está viviendo contigo. La santidad atrae a Dios. La santidad te hace crecer en el gozo de Dios, en el gozo espiritual. Muy diferente a lo que creen muchos de que la santidad es, una, es un camino de solo renuncias y angostos y de lágrimas y de tristeza. Muy lejos de eso, la santidad es el camino al gozo verdadero. Por eso en el Salmo 51, David, que fue cautivado por el pecado, Orabas, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque mientras su espíritu era rebelde a los mandamientos de Dios, el gozo se despidió de su vida. Y él está diciendo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu sea noble ante ti. La palabra nos enseña además que... Jesucristo fue la persona más gozosa y alegre de su generación. En Hebreos capítulo 1, verso 9 dice, Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Nosotros sabemos que en el antiguo Testamento era costumbre ungir a los siervos de Dios con aceite. Y venía el, el, el sacerdote o el profeta con un cuerno lleno de aceite y lo derramaba sobre la persona elegida por Dios para un servicio, ya sea para, para rey, para sacerdote. Y él fuera, era derramado y ese aceite cubría todo su cuerpo hasta el borde de la vertidura, como dice el Salmo 133. Ahora dice la palabra del Señor que Jesucristo fue ungido con el Espíritu. Pero esa unción del espíritu fue también una unción de gozo. Y el gozo en la vida de Jesucristo fue pleno, fue perfecto, fue cabal. De tal manera que dice que fue ungido con alegría más que la de sus compañeros. Por razón, Jesús decía a sus discípulos. Si guardáis mis mandamientos... Y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí. Veamos allí la relación entre la enseñanza, el guardar la palabra y el perfeccionarse en el gozo. Esa palabra ahí al final y vuestro gozo sea cumplido, podría traducirse también, y vuestro gozo sea perfecto, y vuestro gozo sea completo. Ahora, ¿cómo crecemos en el gozo? Dice Jesús, a través de escuchar la enseñanza y guardar la palabra. Mientras más escuchamos la palabra y la guardamos en el corazón, crecemos en el gozo, en la satisfacción de vivir agradable. Amados hermanos míos, crecemos en el gozo según crecemos en la santidad, según perfeccionamos nuestra santidad. Dice la palabra del Señor también que el, la santidad te califica para el servicio. Te hace apto para servir a Dios. Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como, los, como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer. Es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Esa palabra fue dada a Saúl. Saúl se había dado el mandamiento de derrotar al enemigo, a, los enemigos, a Maré, y de exterminar a todos, incluyendo los animales. Y aún lo más apreciado a la vista del hombre. Cuando llegó el profeta Samuel, él escuchaba los bramidos de los animales y aún estaba con vida el, el rey y los príncipes. Y Saúl dijo: Pero yo he cogido todas estas cosas para sacrificarla para Dios. Y la palabra del profeta fue esta: Se deleita a Dios tanto en los sacrificios como en que le obedezcan. Y producto a esta desobediencia, fue descalificado para el trono. Amados hermanos míos, lo que nos califica para servir a Dios es perfeccionarnos en la santidad. Hay ocasiones que nosotros deberíamos estimular a un hermano y decirle, hermano, no sirvas. No sirvas a Dios. Siempre nuestro deseo, como creyentes es que todos tengan servicio, y estén viviendo en el propósito, y estén ministrando en el nombre de Jesucristo. Pero hay momentos, hermanos míos, que conviene cesar de servir para aprender a cosas más importantes en nuestra espiritualidad porque a veces el servicio nos hace sordo a la urgente necesidad de arrepentimiento y de santificación en nuestra vida a veces estamos tan acostumbrados al servicio y tan llenos de servicio y de activismo que descuidamos la espiritualidad que descuidamos la santificación y es necesario muy necesario hacer un alto y decir Señor quiero prestar atención a mi corazón quiero que tomarme mi tiempo en tu presencia para crecer en la santidad para ser acto para el servicio, dice la palabra del Señor también, usando una metáfora. El apóstol Pablo, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar. Como dice Pablo, si alguno si alguno se limpia, Será instrumento para honra. Santificado será útil y dispuesto para toda buena obra. Subrayemos esa palabra una vez más. Dice que la santidad te hace instrumento para honra. Te hace útil para el Señor. Y te hace estar dispuesto para toda buena obra. La metáfora que usa Pablo entre un verso y el siguiente es que dice en una casa grande hay de todo tipo de hay instrumentos para obra, instrumentos para deshonra ahora, si alguno se limpia será de esos instrumentos para honra útil y dispuesto para todas buenas obra. las palabras hermanos míos nos estimulan a crecer en la confianza de nuestra santidad dice la palabra del Señor por último que Dios escucha la oración de los santos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese a ese oye y también dice el salmista claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes claman? ¿A quiénes Dios escucha? ¿A quiénes Dios Libra de todas sus angustias? Al justo. Amados hermanos míos, yo quisiera estimularle a que, en primer lugar, creamos que es posible la santidad. Si es posible la santidad. Claro, la santificación no es instantánea, sino que es progresiva, vamos creciendo en ella. La santificación no solamente no siempre es hacia adelante, no no siempre es etapas de victoria, sino de que hay pequeños retrocesos. Pero nosotros debemos levantarnos apoyando en la gracia del Señor para comenzar de nuevo en esa batalla por la santificación. Es cierto que la santificación no será completa. Mientras estemos en la carne, siempre podremos crecer más en la santificación. Nunca tendremos un estado de última santificación aquí en la tierra. Pero no obstante, debemos crecer, debemos batallar, debemos esforzarnos por perfeccionar la santidad. Ahora, ese esfuerzo nuestro debe descansar ¿no? en nuestras posibilidades. Recuerden esto, no en nuestras posibilidades sino en las posibilidades que vienen de Dios Dios provee para nosotros provee a Jesucristo como sacrificio y como abogado nuestro Dios es fiel para darnos salida. Dios sabe guardarnos sin caer Dios es poderoso para preservarnos santos. ahora en esta batalla por la santificación confiando en Dios seamos estimulados también en las posibilidades y beneficios que nos ofrece una vida santa. Una vida santa nos prepara para la manifestación espiritual. Una vida santa atrae a Dios a la intimidad. Una vida santa nos capacita para el servicio. Una vida santa nos hace orar con el gozo de tener respuesta de parte de Dios. Amado hermano, esa posibilidad de la santidad y esa, esos beneficios de la santidad deben estimularnos por crecer en ella. Amén. Porque hay gozo en una vida santa.